0: ein Großteil unseres Gottesdienstes hier vorne ablaufen wird, äh, komme ich euch etwas näher. Und äh, ja, äh, wir befassen ja uns mit dem Jesaja-Buch aus dem Alten Testament in diesem Jahr. Wir haben schon einige interessante Predigten gehört. Und persönlich muss ich sagen, es ist mein ein außer die Psalmen vielleicht das Lieblingsbuch, das ich im Alten Testament finde und besonders die Texte, die wir hier in unseren Predigten behandeln. Die ersten 39 Kapitel sind nicht so leicht zu lesen und äh, Lorenz Grab hat es ungefähr so gesagt, äh, Jesaja hat 66 Briefe in seinem Buch. Dass er geschrieben hat, zum dicken Brocken, die 66 Liebesbriefe Gottes, wo er jedes Buch der Bibel betrachtet. Da spricht er von diesem Jesaja-Buch und sagt, die ersten 39 Kapitel, Gott, da habe ich den Eindruck, da kriege ich nur Urfeigen. Und die 27 Kapitel, die dann bleiben, das sind Umarmungen. Herr, da spüre ich deine Umarmungen. Aber wie dieses zusammenzubringen ist, 39 Urfeigen und 27 Umarmungen, das verstehe ich nicht, Gott. Und manchmal geht mir das auch so in diesem Buch und wahrscheinlich euch auch. Aber wir sind bei Jesaja 50, die Verse 1 bis 6 heute Morgen. Und Es wird nicht eine lange Predigt, es wird eine Einführung sein und wir werden das Abendmahl äh, als Teil des, der Predigt, als Antwort auf die Predigt feiern. Es wird ein bisschen anders sein heute, aber dazu später dann einige Anleitungen. Jesaja 50 von 1 bis 6, da sagt es, so hat der Herr gesprochen. Wo ist denn der Scheidebrief eurer Mutter, durch den ich sie verstoßen oder entlassen hätte? Oder wo ist einer unter meinen Gläubigen, an den ich euch verkauft hätte? Nein, um eurer Verschuldungen willen seid ihr verkauft worden und wegen eurer Übertretungen. Ist eure Mutter entlassen worden? Warum war also kein Mensch da, wenn ich kam? Warum gab mir niemand Antwort, wenn ich rief? Ist mein Arm wirklich zu kurz, um zu erlösen? Oder besitze ich nicht genug Kraft, um zu erretten? Ich lege ja doch das Meer trocken mit meinem Schelten und mache Ströme zur Wüste, sodass ihr Fischbrut, dass ihre Frischbrut vor Wassermangel verfault Fischbrut, Entschuldigung, vor Wassermangel verfault und Ihr Getier vor Durst stirbt. Ich kleide den Himmel in Schwarz und hülle ihn in einem Trauergewand. Und dann spricht auf einmal einer in eine erste Person. Gott der Herr hat mir die Zunge gegeben von Jüngern oder eines Jüngers, verliehen, damit ich den müden Zuspruch ausrichte. Er weckt mich alle Morgen und regt mir das Ohr an, damit ich aufmerke und wie ein Jünger höre, um belehrt zu werden. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich habe mich nicht gesträubt und ich bin nicht zurückgewichen. Meinen Rücken habe ich denen hingehalten, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mir den Bart rauften. Mein Angesicht habe ich vor Beschimpfungen und Speichelwurf nicht verhüllt. Jesaja ist zu der Zeit, wo die Juden diesen Text in Babylon lesen, längst verstorben. Aber seine Worte bleiben aktuell für damals und auch für heute. Gott in seiner Liebe wirbt um seine treulos gewordene Braut oder um sein verlorenes Kind. Und von, Kapitel, von den Kapiteln 40 bis äh, 66 hat Gott aufgehört zu schelten. Und nun lädt er ein. Und er lädt ein. Er lädt sein verloren gegangenes Volk ein. Und er will es zum Nachdenken anregen. Und so stellt er immer wieder Fragen. Fragen, die ja wirklich zum zur Selbstanalyse dienen sollen. Und er fragt, wo ist denn der Scheidebrief eurer Mutter, durch den ich sie verstoßen oder entlassen hätte? Wir wissen aus den Worten Jesu, dass es im Judentum diesen Brauch gab, dass man seine Frau gehen lassen konnte oder sich sozusagen von ihr scheiden lassen konnte. Das war... Eigentlich nicht inspiriert des Wort Gottes, aber Jesus sagte damals, das hat Moses getan, um eurer Herzenshärte willen, hat er das erlaubt. Das war nie Gottes Absicht gewesen mit der Ehe. Und Gott sieht seinen Bund mit uns Menschen so wie einen Ehebund. Und so fragt er, wo ist der Scheidebrief, mit dem ich mich von euch getrennt habe? habe. Gibt es so etwas? Gibt es diesen Scheidebrief? Dann zeigt mir diesen Scheidebrief. Ich habe mich nicht von euch losgesagt. Ich habe mich nicht von euch zurückgezogen. Die nächste Frage geht eigentlich auf dasselbe raus. Wo ist einer unter meinen Gläubigern, an den ich euch verkauft hätte? Es gab im Judentum diesen Brauch, wenn man viel Schuld angehäuft hatte und diese Schuld irgendwie nicht mehr begleichen konnte, dann gab man seine Kinder als Pfand sozusagen, als Zahlung für seine Schuld, dass sie bei dem anderen dienen mussten. Heute würden wir sagen Menschenhandel. Aber es war damals der Brauch. Und die Frage und zugleich die Antwort, die hier mitschwingt, lautet, glaubt ihr wirklich, dass ich euch an Babylon verkauft habe, verpfändet habe? Es liegt uns Menschen im Blut, einen Schuldner zu finden. Entweder suchen wir ihn bei anderen wenn es uns schlecht geht oder wir suchen ihn bei Gott selbst. Gott, warum? Warum lässt es zu? Wie lange noch? Womit haben wir dieses verdient, dass du uns so strafst? Wir sind ja doch dein Volk. Wir haben ja uns doch immer wieder zu dir bekannt. Du hast ja doch gesagt, du würdest zu uns stehen und jetzt sind wir 70 Jahre hier in Babylon. Lawrence Crabbe sagt in seinem Buch, egal was dir auch passieren mag, dein schlimmstes Problem liegt in dir selbst. Und dieses Problem liegt nicht darin, wie schlecht du, wie schlecht du dich fühlst, sondern darin, wie unzulänglich du liebst. In anderen Worten, wie lieblos bist. Deine Unheiligkeit besteht in deinem Scheitern daran, mich mehr zu lieben als alles andere und andere Menschen zu lieben, was es dich auch kosten mag. Das ist dein Grundproblem. Und es geht eigentlich auf das höchste Gebot heraus. Du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, ja, mit ganzer Seele, von ganzer Kraft ganz verstanden und so weiter und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du deine Unheiligkeit erkennst und dich ohne Ausreden zu mir bekennst, werden dir die Ohren aufgetan, damit du meine Worte des Trostes und der Hoffnung hören kannst. Dann wirst du anfangen, mich zu verstehen. Wenn du wirklich Buße tust um deine Lieblosigkeit, wenn du wirklich in dich hineinschauen wirst und Verantwortung übernehmen wirst für deine Übertretungen, für deine Lieblosigkeit und Gleichgültigkeit, dann auf einmal wirst du meine Worte hören, dann wirst du meinen Frieden verstehen, dann wirst du meinen Trost verstehen, dann wirst du meine Absicht mit dir verstehen. Und diese Worte bringen dich auf den schmalen Weg hin zu den Beziehungen, die von heiliger Liebe geprägt sind. Eine andere Liebe gibt es nicht. Gott fährt weiter hier in diesem Text und er mit Fragen und er sagt, warum war also kein Mensch da, wenn ich kam? Die Antwort oder eine Parallele dazu finden wir in 1. Mose 3, wo Adam gesündigt hatte und Adam sich auf einmal seiner Verschuldung bewusst wurde, aber er nicht willig war, sich seiner Schuld zu stellen, sondern sich versteckte. Und Gott, der volles Recht gehabt hatte, den Bahn an diese zwei Menschen da im Garten Eden zu vollstrecken, denn er hatte ja gesagt, wenn, du von dem Baum es, wenn ihr von dem Baum essen werdet, dann werdet ihr sterben. Gott hatte alles klar gesagt und eigentlich hätte er nur noch den Bahn vollstrecken müssen. Was tut Gott? Er kommt in den Garten. Er kommt zu Adam und stellt ihm diese Frage, Adam, wo bist du? Nicht, Adam, was hast du getan? Gott sagt, ich suchte euch, aber ihr habt mich nicht gesucht. Ich rief euch und ich lud euch ein, zu mir zu kommen, aber ihr kehrtet nicht um zu mir. In den Versen 4 bis 6, wie schon angedeutet, spricht auf einmal einer in erster Person und sagt, Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich habe mich nicht gesträubt. Ich bin nicht zurückgewichen. Von wem spricht Jesaja denn hier? Oder wer spricht hier auf einmal in erster Person? Die Antwort wird uns, die wir 2700 Jahre später leben als Jesaja, äh, eigentlich klarer wie die Leute damals. Und wir finden ihn in Vers 6, wo es sagt, meinen Rücken habe ich dahin gehalten, denen hingehalten, die mich schlugen, und meine Wangen, denen, die mir den Bart rauften, mein Angesicht habe ich vor Beschimpfungen und Speichelwurf nicht verhüllt. Genauso war es. Der hier in erster Person spricht, ist Jesus. Der einzige Gehorsame. Der einzige der sein Ohr öffnete, als Gott zu ihm sprach. Der Einzige, der sich nicht sträubte und zurückwich, sich nicht versteckte wie Adam, sondern der trotz all unserer Schuld sich vor Gott stellte und sagte, ich hab's getan. Er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für den, der von Gott gemartert und geschlagen wurde. Doch er ist um unserer Tat willen getötet worden. Wir verstecken uns vor unserer eigenen Schuld. Wir wollen unsere Schuld nicht ins Auge sehen. Wir wollen die Verantwortung für unsere Schuld nicht auf uns nehmen. Wir verstopfen unsere Ohren, wenn er ruft. Wir verstecken uns, wenn er kommt. Und er wirbt mit ewiger Liebe um uns. Aber Jesus, als der Gerechte, bietet seinen Rücken dar dass er von der Geiselung zerfleischt wird. Er bietet wegen unserer Schuld sein Gesicht dar, damit man ihn verachtet und verspuckt. In einer Schamkultur wie damals muss man sich das mal vorstellen. Die größte Verachtung, die ein Mensch erleben konnte, war, wenn jemand ihn einfach ins Gesicht spuckte. Er bietet seine Wangen dar, dass man ihn schlägt. Heute, beim Abendmahl, werden wir uns an diesem Geschehen erinnern. Und du und ich haben die Gelegenheit, darauf zu antworten. Wir brauchen uns heute nicht zu verstecken, denn wir wissen, jemand hat sich für uns dahingegeben. Wir haben im Text gehört, ich kam und niemand war da. Heute hier am Abendmahlstisch ist Jesus gekommen. Und er will, dass auch du da am Abendmahlstisch bei ihm bist. Gott rief und sagte, niemand hat geantwortet. Heute während des Abendmahls, wenn wir das Brot nehmen, wenn wir den Wein trinken, dann dürfen wir antworten. Wirst du dich zu ihm bekennen? Wirst du dich klar auf Jesus' Seite stellen? Jesus sagt, wer sich zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer sich aber meiner Worte schämt, dem werde ich auch nicht bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wir wollen das Abendmahl feiern und wir werden es so machen, dass wir äh, ein Glaubensbekenntnis gemeinsam aufsagen, in Ich-Form, in erster Person. Wir werden es anstrahlen und wir werden einen Teil dieses Bekenntnisses als eine Antwort auf Jesu Einladung äh, aufsagen oder beten, gemeinsam beten, jeder für sich mit voller Überzeugung. Im Bekennen ist eine Kraft Gottes. Wenn wir den Namen Jesu ausrufen, dann flieht Satan. So, wir werden uns, wir werden Gelegenheit haben, uns zu ihm zu bekennen. Und wir werden es so machen, dass ein Teil der Gemeinde nach vorne kommt. Hier sind zwei Tische. Die Diakone, Diakone haben diese Tische vorbereitet. Und äh, wir dürfen das Brot und den Wein nehmen. Und dann gehen wir und setzen uns wieder hin. Die Diakone werden anzeigen, wer dran ist, sodass es hier nicht zu voll wird, aber auch, dass es langsam doch zieht. Und wir dürfen uns unsere Zeit nehmen am Abendmahlstisch miteinander. Es liegen auch Verse bereit auf dem Tisch. Jeder darf sich einen Vers mitnehmen. Vielleicht hört er Gott in diesem Vers zu ihm reden. Und wenn eine Gruppe dieses Abendmahl genommen hat, dann werden wir gemeinsam ein Lied singen. Und dann gehen wir über zu einem zweiten Teil des Glaubensbekenntnisses und so fort. Und machen das dann dreimal so. Anschließend werden wir Gelegenheit geben, dass wir auch in Form von Zeugnissen auf Jesu Reden zu uns antworten können. Wir dürfen nach vorne kommen. Man darf auch aus der Bank sehr gerne äh, antworten in Form eines Zeugnisses. Vielleicht hat Gott zu euch geredet heute. Sei es durch das Wort Gottes, das wir gehört haben, sei es durch den Vers, sei es durch das Abendmahl oder einfach ein persönliches Reden Gottes, das ihr wahrgenommen habt, durch die Lieder ähm, oder auch andere Sachen, die euch bewegen. Bevor wir das Abendmahl nehmen, möchte ich, dass wir unser Haupt neigen und dass wir für das Brot und den Wein danken. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar, dass du in deiner unendlichen Geduld, mit der du um uns Menschen wirbst, nicht nachlässt, sondern deine Gnade ist jeden Morgen neu. Deine Barmherzigkeit wäret für immer, Herr. Und dafür danken wir dir. Und heute stehen wir hier im vollen Bewusstsein, dass du zu uns gekommen bist, dass du gegenwärtig bist. Und auch wir wollen in deine Gegenwart treten. Wir wollen uns dir nahen. Und wir wollen mit ganzem Herzen bekennen und mit mit dem Mund, mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, was du für uns getan hast. Dass das auch für mein ganz persönliches Leben gültig ist, Herr. Dafür danken wir dir. Wir wollen dich bitten, dass du dir das Brot, das wir zu uns nehmen, segnen möchtest. Wir danken dir für deinen gebrochenen Leib, der für uns gegeben wurde. Wir danken dir für den Wein, für dein vergossenes Blut, das all unsere Sündenschuld tilgt, Herr, das uns Sieg gibt in dir. Dafür wollen wir dir heute danken. Segne uns miteinander, darum bitten wir dich. Amen.